0: Soulogy, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen zum Soulogy Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es ist nämlich die Fiene. Und wie ihr wisst, wenn ihr schon auf die Webseite geschaut habt, oder wer auf die Webseite geschaut hat, sieht, dass die Fine unter anderem ein Gründungsmitglied ist und da wir ja mit dem Toni schon den Podcast Folge abgedreht haben, ist heute die Fine dran. Und ja Fine, du darfst dich aller, wenn du möchtest natürlich sehr gern vorstellen und ganz wichtig ist natürlich die Frage, über was reden man denn heute?
1: Okay, dann schieße ich mal direkt los. Also, ich bin Fine, Josephine. ich bin 39 Jahre alt, ähm, werde meistens jünger eingeschätzt, aber äh, <lacht> ich glaube, das wussten die Jungs auch noch gar nicht, das habe ich nie erzählt. Ähm, ja, aber ich möchte heute über ADHS, Depressionen und meine Erfahrung in meiner Teenagerzeit und die Erfahrung meiner Schwester in ihrer Teenagerzeit mit euch reden.
0: Okay, dann gehen wir doch gleich mal ins Thema direkt rein. Ähm, jetzt sind es natürlich zwei unterschiedliche Themen, einmal das HDAS und, das, und die Depression. Ähm, es wird sich natürlich ein bisschen vermischen, ja, weil es einfach ein fester Bestandteil ist von beiden. Ähm, wann ist es dir denn aber beziehungsweise ah, deinen Angehörigen aufgefallen eigentlich, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, dass du selber gemerkt hast, wie gesagt, dass es vielleicht der Schwester aufgefallen ist oder, oder, oder?
1: Tatsächlich ist das ganz interessant, denn ähm, ich habe meine ADHS-Diagnose vor etwa einem Dreivierteljahr von meiner Therapeutin erst bekommen. Die, auf, die ist Psychologin, hat ihre, äh, hat sich mit diesen Themen sehr viel auseinandergesetzt. Ich glaube auch ihre ähm, Diplomarbeit darüber geschrieben und so weiter. Ähm, die hat sich, äh, die ist auch Ü70 und hat sich tatsächlich auch die ganze Entwicklung dieser äh, Krankheit, die im Laufe der Jahrzehnte ja unterschiedliche Namen hatte damit auseinandergesetzt und hat mir gesagt, eins zu eins die äh, Symptome ähm, immer wieder im Rahmen dieser Gespräche ähm, stellte sich das eben raus und den Verdacht hatte ich bereits vorher, wenn ich mit Leuten ein paar Jahre früher, als ich mit Leuten darüber gesprochen habe, die eben diese Diagnose hatte, mir erzählt haben, was das für die bedeutet und ich dachte, huch, das passt ja voll zu mir, ähm, ich habe mich damit nur nicht beschäftigt und tatsächlich, also wie gesagt, ich mit 39 habe ich diese Diagnose bekommen und mir fiel es dann wie, wie Schuppen von den Augen. Ich habe sehr viel recherchiert, ob auf Social Media oder so im Internet und es passte einfach total und das Gefühl für mich war einfach eine Erleichterung, denn ich hatte sehr, sehr große Probleme in der Schulzeit. Ich glaube, so ab nach der Grundschule ging es los und ähm, also ob es sozial oder ob es mit dem Lehrstoff und den Lehrern waren. Es war einfach, die Schulzeit war die Hölle für mich. Und rückwirkend weiß ich jetzt, warum. Und durch die Diagnose habe ich das Gefühl, ähm ist eine Erleichterung. Also es ist, ich war nicht faul und ich bin nicht dumm. Und das war irgendwie was, was ich in meinem Unterbewusstsein in den Jahren immer ein bisschen eingepflanzt hat. Dadurch, dass ich in der Schule vom Stoff her total versagt habe, egal wie viel ich gelernt habe, ich habe immer schlechte Noten geschrieben. Ich hatte Probleme zu lernen. Ich wusste nicht, wie ich das Zeug aus den Büchern in den Kopf bekomme. Und ähm, habe irgendwie gedacht, ich bin nicht genug. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich bin zu dumm und... Ähm, ja, war ich zu faul? Hätte ich mehr tun müssen? Hätte ich es anders tun müssen? Und ja, wie gesagt, diese Diagnose hat mir einfach so eine so eine Art Erleichterung gegeben nach dem Motto, es, es ist nicht meine Schuld.
0: Warst du oder bist du ähm, getrieben, dass man sagen kann, du bist also hyperaktiv und so zappelig gewesen und alles mögliche?
1: Tatsächlich kann ich das in meiner Kindheit gar nicht mehr genau sagen. Ich habe aber festgestellt, dass in dieser Homeoffice-Zeit, in der wir uns ja jetzt äh, durch Corona befinden, wo viele Meetings ähm, digital stattfinden und ich mich auch immer wieder selber in einem kleinen Fenster sehe vor der Kamera, mir aufgefallen ist, dass ich permanent die Sitzposition ändere. Auch wenn ich mhm. im Theater bin oder im Fernsehen, Kino, Beine überschlagen, mich anders hinsetzen. Ich bin da total unruhig, zappelig. Und da ich seit ähm, 20 Jahren sehr aktiv Sport treibe, ist es natürlich so, dass ich nicht irgendwie aufgestaute Energie habe. Aber die Bewegung muss sein. Und was bei mir vor mhm. allem eben ist, ist diese typische ADHS-Konzentrationsschwäche. Ich kann mich nicht sehr lange fokussieren und ich werde sehr schnell abgelenkt. Also wenn ich ein bisschen vorab äh, was äh, zu ADHS sagen soll, also es gibt ja ADS und ADHS. Genau, da werde ich nämlich ähm, jetzt auch kurz eingekriegt und hätte den du? Unterschied ja, mal dann genannt. Möchtest du? mach es gerne.
0: Ja, also mhm. was viele natürlich nicht wissen ist tatsächlich, wie du es schon gesagt hast, es gibt ja das ADS und das ADHS und man könnte jetzt ganz einfach ausgedrückt sagen, das ADS ist der kleine Bruder vom ADHS. Ausgesprochen ist es ja das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und bei dem ADHS kommt einfach noch die Hyperaktivität mit dazu. Ja, und das ist einfach der Unterschied. Das heißt, die leer in Anführungszeichen, ja, sind mehr in sich gekehrt und eigentlich so introvertierter, nachdenklich, sind immer die, die sozusagen an die Decke standen, um das mal bösartig auszudrücken. Und die ADH-Essler sind halt die, die einfach nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben können. Ja, das hat ja. die mal schon so gesagt.
1: Ja, früher, also mein Vater hatte so geschmutzt und meinte, ja, ja, das nannte man früher Zappelphilip oder Phosphatchen. Ja. Ähm, das waren so in den unterschiedlichen Jahrzehnten die Begriffe. Und äh, ich glaube, so in den frühen 90ern hat sich dieses ADS ADHS sehr durchgesetzt. Und ähm, du fragtest nach meiner Familie. Und es war so, dass meine Mutter als Lehrerin gearbeitet hat. Okay. Die war sehr lange Hausfrau und hat in den 90ern wieder als Lehrerin äh, durchgestartet. Und hatte sehr viele Fälle in dieser Zeit, ähm, gerade hyperaktive kleine Jungs, bei denen eben eventuell diese Diagnose ausstehte, aber häufig fehlte denen einfach nur die Bewegung generell, der Sport, irgendwie mit den Jungs durch den Wald toben, so die ganze Sache, die Kinder brauchen und das ist was, was wir ja in den letzten Jahrzehnten sehr häufig sehen, dass Kinder zu viel sitzen vor der Glotze vor, vor ähm, Social Media oder iPad, iPhone ähm, anstatt äh, wirklich mit anderen Kindern zu spielen, sich auszutoben und da Kinder einfach noch einen anderen Bewegungsdrang haben, werden sie haben sie dann natürlich eine Zappeligkeit in der Schule und ähm, Jungs, äh, bei Jungs fällt der häufiger auf als bei Mädels ähm, statistisch gesehen, aber an sich ist die Krankheit bei beiden Geschlechtern gleichermaßen vertreten und ähm, ja, es ist, war dann so, dass meine Mutter eben immer wieder diese ADHS als Modediagnose in der Schule hatte, das heißt da keinen Blick für hatte. Und ich muss auch noch sagen, ich bin die Älteste von drei Geschwistern. Meine Mutter hat, als sie meine kleine Schwester bekommen, ist sie in eine Depression äh, verfallen in der Zeit. Ich glaube, schon während der Schwangerschaft. Mein Vater hat extrem viel gearbeitet. Wir haben dann noch gebaut und auf der Baustelle gelebt. Und da war sehr viel, was hinzukam. Sie hatte keine Familie, keine Freunde. Und stell dir mal vor, junge Frau, Mitte 30, ähm, der Mann ist nicht da. Sie, ist, sie wohnt in einem Ort, wo sie sich nicht auskennt. Keine Freunde, keine Familie, niemanden, der sie unterstützt mit drei kleinen Kindern. Die alle vom Alter her auch nah aneinander sind, ähm, in einer Depression, ähm, konservative, katholische Gegend, wo ähm, es natürlich, äh, ja, wo man sich nicht so schnell und einfach Hilfe suchen kann. Und dann natürlich noch in den 80ern, also eine Zeit, in der das auch noch nicht so offen war wie mhm. heute, was psychische Probleme betrifft. Und ich habe mit meiner Mutter irgendwie von ein paar Jahren Wein getrunken. Wir sprachen darüber. Und ich fragte sie direkt, ähm, ja, was hast du denn dann gemacht? Ähm, warum erzähle ich das? Das ist wichtig für das Thema. Ja, was hast du gemacht mit der Depression? Dir ging es so schlecht. Ähm, als du das Gefühl hattest, keiner hört dir zu, du findest keine Hilfe. Sie so, ja, ich habe weitergelebt. Und dann, ja, wurden wir älter. Ich wurde Teenager, irgendwie 13, 14, 15 und habe mich sehr um meine Mutter gekümmert. Es war nicht ein Ausmaß, dass sie im Bett lag und nicht mehr klar kam. So war das nicht. Sondern dass sie, sie hat extrem gut funktioniert. Aber sie hat funktioniert, sie hat überdreht, ähm, powerte von einem zum nächsten, kam nicht zur Ruhe, hat sich nichts gegönnt. Und ich habe mich da um sie viel gekümmert und auch eben um meine kleine Schwester. Mhm. Und ähm, ja, Sch äh, Zeitsprung. Ähm, ich hatte diese ähm, Anfang des Jahres diese ADHS-Diagnose bekommen. Und habe dann mit meiner Mutter telefoniert, weil ich einfach wissen wollte, war ich eigentlich ein sehr zappeliges Kind, das kann ich rückwirkend ja nicht sehr, sehr gut ähm, beurteilen. Und da meinte sie, ja nö, auch ganz normal und bla und dann fragte sie, warum. Und ich wollte sie damit eigentlich nicht konfrontieren. Wie gesagt, ich bin fast 40 und bin jetzt nicht so, dass ich mit Problemen zu mhm. meinen Eltern gehe, obwohl der, der Kontakt sehr eng ist und sehr, das Verhältnis sehr eng ist. Und... Ähm, ja, dann war es so, dass ich ihr das sagte und der erste Moment war abblocken. Nein, Quatsch, so ein Blödsinn, das hast du nicht und das ist doch nur äh, eine Modeerscheinung. Das war ja damals als ich als Lehrerin und bla 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 und äh, so ein Unsinn. Hat sie erstmal auch sehr, sehr typisch für die Generation. Ähm, erst mal abblocken mit allem, was unangenehm ist. Ähm, ja, dann habe, haben wir uns ein bisschen gekabbelt. Streit kann man es noch nicht mal nennen und ein bisschen durchgeatmet und dann nochmal gesprochen und da haben wir, habe ich ihr erstmal erklärt, was sind das denn für Symptome, woran erkennt man das, was ist das alles und ich habe ihr auch erklärt, ich bin nicht böse, dass du mich nicht hast testen lassen, ich bin nicht böse, dass du nicht gemerkt hast, dass ich Probleme habe, weil du so mit dir selbst beschäftigt warst und mit der Familie, um die du dich kümmern mhm. musstest, ähm, das konntest du nicht sehen und dann ganz spannend, habe ich ihr diese Symptome erklärt, also Konzentrationsprobleme ähm, und immer wieder abschweifen, äh, mit dem Fokus auf tausend verschiedenen Sachen gleichzeitig sein, äh, wie so ein Flozikus hüten, also wahrscheinlich wäre ich eine gute Kindergärtnerin geworden, ähm, <lacht> und dann aber wieder in so einem Hy Hyperfokus sein, dass ich über Stunden mich auf etwas fokussiere und nicht mehr merke, dass ich Hunger, Durst bekomme, meine Beine einschlafen und so weiter. Und ähm, das habe ich ihr alles ähm, erklärt und dann haben wir beide festgestellt, dass das total auf sie passt. Also es ist wie die Faust aufs Auge, absolut eindeutig, dass meine Mutter die identischen Symptome hatte. Ja, jetzt im Alter nicht mehr so krass, aber eben, dass das ihr Thema auch ist. Und sie hat gesagt, zum Teil glaubt sie auch bei ihrer Mutter sowas schon ähm, erkannt mhm. zu haben und dann... Sagte ich, naja, natürlich konntest du es dann nicht erkennen, wenn das für dich ein Normalzustand ist und du nie eine Diagnose bekommen hast, weil es in deiner Zeit so etwas noch nicht diagnostiziert gab, dann war das für dich normal und du hast nicht mitbekommen, ähm, warum ich die Probleme hatte. Dass ich sie hatte, hat sie natürlich mitbekommen, aber sie war sehr hilflos, ich konnte mir da nicht helfen.
0: Aber das ist total schön zu hören, dass ihr aus so einem richtig verankerten Glaubenssatz wie Ich möchte den anderen nicht belasten, ja das ist ja ganz gängig eigentlich, auch in der Familie, egal in welcher Beziehung man steht, wie stark das Band ist, ähm, trifft man immer wieder, aber schön, dass ihr es geschafft habt, darüber so zu sprechen und das erklären zu können für euch, weil dadurch entsteht ja nochmal eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Bindung in der Beziehung, ja, zwischen Mutter und Tochter einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich da, so schrullig meine Mutter auch sein mag, gerade jetzt mit ihren Mitte 70 und den äh, der Vergesslichkeit und ihrer Schrulligkeit, bin ich sehr froh, dass sie zu den Menschen gehört, die ähm, mit etwas, mit einem zweiten Anlauf gut zuhören können. Viele mhm. ältere Menschen sind ja so, dass sie sehr ähm, fest in ihren vollen gefertigten Meinungen sind mhm. ähm, und eben gerade die so Leute über 70 oder die deutlich Älteren, ähm, die, die festgefahren sind, weil sie so auch aufgewachsen sind und ähm, ihre eigenen äh, Denkweisen gar nicht hinterfragen. Und das, schön, Also mein Vater ist auch so einer, aber meine, meine Mutter glücklicherweise ähm, braucht ein bisschen, ähm, bis sie es an sich ranlässt, aber lässt sich darauf ein, bei nicht allen Themen, aber bei vielen wichtigen Themen vor allem. Und wir stehen uns einfach sehr nah.
0: Ja, letztlich geht es ja darum, aber das zeigt ja auch so ein bisschen das ganz kurz, was du angesprochen hast in der Geschichte von deiner Mama, ne? dass man ja trotzdem immer ein bisschen vorausschauen muss und letztlich auch, wenn man nicht oft die Zeit dafür aufbringt, sich zu reflektieren, ja, wenn man ein reflektierter Mensch ist und das einfach in einem drinsteckt, ja, dann kann man das auch noch im hohen Alter, ja, und dann kann man mehr über den Tellerrand hinausschauen oder seinen Horizont erweitern, als wirklich welche, denen das einfach unfassbar schwerfällt und die dafür viel mehr Mühe aufbringen müssen, ähm, sich mal kritisch zu hinterfragen. Ja, aber das ja, kommt immer Fall. wieder auf die Geschichte drauf an.
1: Ja, total, da hast du total recht, auf jeden Fall. Ähm, es, ich nehme das immer so ein bisschen wahr wie die Tür zu meinem Unterbewusstsein. Ähm, viele Menschen ahnen, dass bei ihnen ganz viel im Unterbewusstsein ist was hm. und haben eine große Angst davor, dass wenn sie die, diese Tür ein bisschen öffnen, um da mal reinzulupen, ähm, da ganz viel rausplatzen wird, sie überfordern wird und ähm, den Alltag ähm, beeinflussen wird. Und der strukturierte Alltag ist ja etwas, was uns sehr oft rettet vor vielen Gedanken oder Gegrübel oder um uns auch mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ähm, ich gehöre zu den Menschen, weil ich die Tür vor Jahren geöffnet habe im Rahmen von einer Coaching-Ausbildung und weil ich mich viel mit psychologischen Themen befasst habe, ob privat oder im Ausbildungsrahmen. Ähm, habe die Tür geöffnet und bin extrem neugierig, was da alles dahinter ist, also eine andere Position und ich glaube auch durch die vielen Gespräche mit meiner Mutter ähm, hat sie da auch, ähm, also die Gespräche, die ich mit meiner Mutter seit meiner Jugend führe, ähm, äh, die alle ein bisschen ja mehr in die Tiefe gehen, ähm, ist sie mitgegangen und nicht stehen geblieben in ihrer Zeit so ein bisschen? Also, ich habe ähm, in der Jugend eben festgestellt, also wie gesagt, mit ach, dürfte ich 14, 15 gewesen sein, 13, äh, dass, dass meine Mutter sich nichts gönnt. Ähm, und ähm, also sich nichts Gutes tut und habe da irgendwie mit ihr drüber gesprochen und versucht irgendwie, wenn wir mal irgendwie aus waren, du brauchst dir kein Wasser zu bestellen, du darfst dir einen Cocktail bestellen, ähm, also bei so, so Kleinigkeiten, wenn wir shoppen waren, da muss sie nicht nur für mich Gucken, sondern darf auch für sich gucken. Wir gucken gemeinsam auch nach für, was für sie. Das ist was, was sie zum Beispiel nie gelernt hatte, beziehungsweise das Gegenteil anerzogen bekommen hat. Und das habe ich ähm, ja, eben in der Jugend schon festgestellt. Und so hat sich das einfach entwickelt, ähm, dass ich mich da sehr viel auch gekümmert habe und wir immer einen guten Austausch hatte, hatten und sie deshalb reflektierter ist als andere in ihrem Alter, auch wenn es da trotzdem Grenzen gibt aber ja. eigentlich wollte ich gar nicht so viel bei meiner Mutter sprechen hier in dem Raum. Aber
0: dadurch haben wir gerade ein ganz ganz wichtiges mhm. Thema angeschnitten und das ist tatsächlich sich Zeit für sich selbst nehmen. Ja mhm. und in meinem Klinikalltag ist es eigentlich mit Abstand das, was ich am häufigsten zu meinen Patienten sage. Wir vergessen halt immer und verbieten uns aber auch so oft uns einfach mal Zeit für uns zu nehmen und uns auch mal zu belohnen. Und wenn das nur fünf Minuten sind, die ich einfach mal mich in die Ecke setze und wenn ich nur die Wand anschaue, dann nehme ich mir die Zeit bewusst für mich. Ja, und das beste Beispiel ist ja, anstatt dass ich halt immer noch ein Wasser bestellt, dann ist es halt mal der Cocktail, die Cola oder sonst irgendwas. Warum soll ich mir das verbieten? Ja, wichtige ja. Botschaft mal für zwischendurch.
1: Ja, auf jeden Fall, also Selbstfürsorge und da überhaupt auch rauszukriegen, was sind meine Bedürfnisse, was bin wirklich ich und was sind die Wünsche von anderen in meinem Umfeld, äh, die ich erfülle, vom Partner, von der Familie, ähm, bin ich ich ähm, oder bin ich das, was die anderen gerne hätten? Das sind mhm. auch Themen, die dazugehören, aber über die wollen wir heute gar nicht reden. sondern nee, Ich wollte nämlich
0: auch gerade den Fokus <lacht> wieder ein bisschen auf dich rücken, ähm, ist <lacht> ja. aber schön, dass man manchmal muss man ein bisschen abdriften, weil wir ja Messages Message verteilen wollen, das ist ganz, ganz wichtig. Dich. Ähm, wie gestaltest du denn jetzt so deinen Alltag und wie nimmst du dich jetzt selber bewusst wahr mit der Diagnose? Ja, merkst du jetzt den Unterschied? Ist es wirklich so, dass du sagen kannst, ähm, ach, ich muss jetzt irgendwie den ganzen Tag dran denken und denke, jetzt bin ich wieder da drin, jetzt bin ich wieder da drin? <lacht> Oder wie ähm, läuft das bei dir?
1: Also es ist tatsächlich so, die Diagnose im Erwachsenenalter oder im späteren Erwachsenenalter zu bekommen, ist definitiv was anderes als, als Kind oder Jugendliche, mhm. denn ähm, also ADHS wird vermeintlich oder ADHS wird vermeintlich bei, äh, als Kinderkrankheit oder Jugendkrankheit gesehen, ist aber nicht so. Man behält das dein Leben lang. Das ist zum Teil gehört das ja auch zum Charakter dazu. Man ist so gewachsen geworden. Um, und das ändert sich nicht, sondern man fällt einfach nicht mehr auf oder es fällt einem selbst nicht mehr so auf. Ähm, ich habe ich hab ja in der Schule, äh, darauf komme ich auch noch, ähm, sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe dann für mich äh, rausgestellt, dass ich etwas machen möchte, wo es nicht um Noten und um Stoffpauken pauken geht, also äh, Fakten in meinen Kopf zu kriegen, hat nicht funktioniert. In der Schule konnte ich sowas wie Kunst, Musik, Sport und diese diese ähm, Softenfächer sehr sehr gut und ich habe mich dann für ein Kommunikationsdesignstudium entschieden äh, und wir haben quasi in Anführungszeichen den ganzen Tag Bilder gemalt, also nein, also so ungefähr viel Computerprogramme, Design Basics, aber es war was, was mich interessiert hat und es war nicht so ein Faktenthema, sondern viel visuell. Ähm, und ich bin ein visueller Mensch und durch Visuelles lerne ich besser. Und das habe ich für mich einfach rausgefunden, ähm, auch im Laufe der Zeit, habe ich für mich rausgefunden, wie lerne ich besser. In der Schule gab es bei uns, sehr konservativ, katholisch die Gegend, dörflich, ähm, ländlich gab es nur die Möglichkeit aus Büchern oder mit Frontalunterricht. Das ist heutzutage ja auch anders. Lerngruppen, Themen erarbeiten, heutzutage haben wir das Internet, was es Damals in dem Sinne ja auch noch nicht gehabt, zumindest nicht so umfangreich. Mhm. Wir können heutzutage ja uns auch spannende YouTube-Clips angucken. Also, wir haben Stoff ganz anders aufbereitet. Und das ist ja natürlich deutlich einfacher, sich Sachen zu merken. Also, wenn so eine Mai zum Beispiel, ähm, was, was, ähm, technisches, chemisches erklärt, verstehe ich das tausendmal besser als bei meinem alten schnarchigen Chemielehrer damals ähm, und das äh, hat es so gebracht, dass ich einfach die letzten 20 Jahre, seit ich aus der Schule raus bin, für mich rausgefunden habe, wie ich funktioniere und wie ich mir das Leben so drehen kann, dass es für mich funktioniert. Ähm, ist aber lange merke, weg
0: gewesen. Ja, ist na lange klar. weg gewesen.
1: Ja und auch ohne Diagnose natürlich ein Weg, den ich quasi ohne Draht auf dem Drahtseil ohne Sicherungsnetz gemacht habe. Aber mir blieb ja nichts anderes übrig. Also irgendwie muss es ja weitergehen und ähm ich, ich habe irgendwie einen Schritt nach dem anderen gemacht und tatsächlich ähm, bin ich da, bin ich genau da, wo ich sein sollte und es ist genau richtig so. Und ähm, natürlich passiert es immer noch, dass ich mich mit Themen befassen muss, die mir schwerfallen. Äh, Prüfungen gibt es ja auch, wenn man sich fortbildet, immer noch. Ja klar, aber ich weiß jetzt, wie ich den Stoff mir beipule. Und zwar nicht, weil ich diese Diagnose habe und weiß, wie ADHS Laticken, sondern weil ich selber gelernt habe, wie das funktioniert. Der harte Weg. Aber tatsächlich denke ich, dass es deutlich einfacher ist, wenn ähm, Leute die Diagnose früher bekommen und dann einfach früher äh, als Jugendliche vielleicht schon jemanden an die Hand bekommen, der denen erklärt, wie sie das lernen können. Und das war bei mir nicht so. Ich war ja totally lost.
0: Haben wir eigentlich auch gleich wieder eine ganz wichtige Message drin, ja, weil gerade der harte Weg, ja, oftmals ja der Weg ist, der versucht wird zu umgehen. Und umgehen ist halt immer dann wieder der längere Weg, ja. Und das ist manchmal schwer zu verstehen, dass der harte Weg tatsächlich auf lange Sicht gesehen der kurze Weg ist, ja, weil man sich einfach besser selber kennenlernt. Aber dafür muss man halt viel investieren.
1: Jein, also ähm, ich denke ganz einfach, wenn äh, heutzutage man. Hilfe braucht oder merkt, okay, ich komme nicht allein klar und sich Hilfe sucht und Diagnosen bekommt ähm, und Unterstützung bekommt, dass man diesen harten Weg nicht alleine gehen muss. Natürlich geht man einen Weg und der ist nicht einfach. Äh, Gerade Leute, die ähm, psychische Krankheiten haben oder nicht, wie die Norm ticken, ähm, haben nicht den ausgetrampelten Pfad gehen können, wie man so schön sagt, haben es natürlich schwerer. Aber es ist sehr schwer, den Weg allein zu gehen. Und ich finde es nicht notwendig, ihn allein zu gehen. Also ist es ist schade, dass ich diese Diagnose nicht 25 Jahre früher bekommen mhm. habe. Es ist nun mal so. Also ich bin kein Mensch, der zurückguckt und rumheult. Ähm, aber ich würde sehr gerne ähm, das, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, weitergeben. Auch zum Thema äh, wollte ich auch noch zu zukommen, ähm, meine Erfahrung in der Jugend, da ich einfach glaube, ähm, ja, dass wir viel mehr miteinander reden sollten, zusammenhalten sollten, einander zuhören sollten und einander unterstützen sollten.
0: Ganz, ganz wichtig, finde ich ebenfalls. Ich glaube, das ist immer so eine Sache, die auch relativ schwer umzusetzen ist. Ja? Man kann ja immer sagen, okay, da steckt vielleicht ein kleiner, ein kleiner Fleck im System, den man verändern könnte. Ich denke mir danach oft, okay, wie könnte man das dann anders gestalten? Man macht sich ja dann auch mal Gedanken drum, ähm, wie können die Lehrer theoretisch da besser intervenieren? Wie könnte man im Prinzip mehr Aufklärungsarbeit leisten? Ähm, wie könnte man mehr, mehr Transparenz schaffen, dass ähm, die Menschen einfach mehr Mut bekommen? Wie kann man diese Zwischenkommunikation auch in den Familien besser gestalten? Das ist, ähm, glaube ich, ein ganz allgegenwärtiges Thema, was ja viele irgendwo angreifen. Und natürlich mit der Hoffnung, dass das mal besser wird. Lass uns aber mal noch ganz kurz, ich muss wieder auf die Mama zurückkommen tatsächlich. Mhm. Ähm, weil du gesagt hast, die Mama war Lehrerin, du in der Schule, teilweise schlechte Noten. Wie war denn da die Beziehung? Hast du gleichzeitig noch Druck bekommen? Ähm, wie war das für dich?
1: Also nicht teilweise schlechte, sondern ähm, mit zunehmenden Schuljahren nur noch schlechte Noten. Ähm, nein, ich hatte das mega Glück, dass ich sehr, wenig Druck im Elternhaus bekommen habe. Meine Eltern ähm, haben beide Elternhäuser gehabt mit Schlägen und sehr viel Druck. Das, die, die sind beide in den 40ern geboren und äh, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus und die haben sehr unter dem Druck gelitten. Ich habe sehr sanfte Charaktere als Eltern. Ähm, ähm, also zarte Seelchen, die da schon äh, ihre Spuren bei weggetragen haben und die wollten ihre Kinder so nicht erziehen. Also ähm, Bisschen anti-autoritärer. Ich habe eigentlich aber immer auch die Enttäuschung meiner Eltern natürlich gespürt, wenn es wieder nur für eine 5 gereicht hat. Mhm. Und meine eigene Enttäuschung natürlich auch. Ich wollte ja auch nicht sitzen bleiben. Ähm das spielt da auch alles dazu. Also da war kein Druck da. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass meine Eltern haben sicher vieles falsch gemacht. Wie alle Eltern. Alle Eltern machen irgendwas falsch. Manche machen sehr viel falsch, manche machen ein bisschen falsch. Richtig machen es ja keine Eltern in der Erziehung. Aber es gibt aus meiner Sicht eine einzige Sache, die die Eltern unbedingt, die alle Eltern unbedingt geben sollten, damit ein ähm, selbstbewusster Mensch aus, der, äh, ja, aus dem Kind wird. Und, äh, und zwar bedingungslose Liebe. Also die Liebe meiner Eltern war nie an Noten geknüpft, an Erfolge geknüpft oder an irgendwelche Leistungen. Und ähm, das finde ich extrem wichtig. Ähm, und das würde ich allen Eltern raten, ähm, diese Enttäuschung so gut wie möglich zu verbergen, zu versuchen, das hat das Kind selber ja genug. Und ähm, dem Kind das Gefühl zu geben, wir lieben dich, egal was du falsch machst und egal äh, wie sehr du versagst.
0: Das ist total schön zu hören. Letztlich geht's wirklich darum, dass ich auch unter anderem unter bedingungsloser Liebe einfach das Reden, Reden, Reden und die Kommunikation verstehe. Egal wie, ich bin ja immer überhaupt kein Freund von den Wörtern, richtig und falsch, wenn es ums Thema Emotionen und zwischenmenschliche Beziehungen geht. Aber mhm. es ist genau das eigentlich, dass man miteinander spricht, egal in welche Richtung das Ganze geht. Aber wenn ich die Themen nicht aufgreife, kann es eben auch nicht besser werden. Und dadurch entstehen halt schon die ersten Blockaden und das zieht sich dann ein Leben lang durch.
1: Es ist, ähm, wenn ich das ergänzen darf, äh, nicht nur das Sprechen, sondern bei Kindern auch Gestik, Mimik und ähm, Nähe, Umarmung, eine mhm. ne bestimmte Art Nähe, die die Kinder brauchen. Gestik, Mimik ist ja auch ähm, für Kinder extrem wichtig, ja. die nehmen mehr wahr, als man glaubt. Und ich habe tatsächlich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, engeren Kreis, einige Menschen, denen äh, eben all diese, diese Themen gefehlt haben, die bedingungslose Liebe, ähm, da war ein Leistungsdruck zu Hause, ähm, die Nähe zu den Eltern, äh, eine Distanz, nicht nur aus Kommunikation, sondern auch abweisende Eltern, Unverständnis. Und das sind Leute, die haben in ihrem Erwachsenenleben sehr gekämpft. Ähm, ma manch einer hatte einen Leistungsdruck und wusste gar nicht, wo er genau hin will, bloß mehr leisten durch eben das Elternhaus. Andere ähm, haben absolute Selbstwertprobleme und ähm, Depressionen und andere psychische Erkrankungen, äh, die ja nicht immer nur, wissen wir, nicht nur vererbt werden, sondern natürlich auch viel ausgelöst werden durch, durch Kindheitserfahrungen. Und ähm, ja, da bin ich äh, sehr froh, dass ich an der Stelle in dem Sinne, meine Eltern es richtig gemacht haben, denn das ist definitiv richtig zu lieben.
0: Kann man Glaubensbekenntnis dazu sagen für deine Eltern? Ja. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man als Eltern hören kann von, von seinem Kind
1: hoffe ich mal, weiß ich nicht, ob meine Mutter sich diesen Podcast anhören wird. Äh, was ich erzählen wollte und ähm, was mir auch noch ein großes Bedürfnis ist, gerade um den Schwung von dem ADHS auf meine Jugend zu bringen, ähm, sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe in der, ähm, so ab der fünften Klasse die Erfahrung gemacht, ähm, Außenseiter zu sein, ähm, wie gesagt, völlig in der Schule zu versagen, Lehrer, die mich vorgeführt haben ähm, und eben, äh, ja, mit Freundschaften mich sehr schwer getan haben und ausgegrenzt worden zu sein. Und ähm, ganz also die Schulzeit war in dem Sinne eine Qual. Es, es gab eine bestimmte Lehrerin, vor deren Unterricht hatte ich, hatte ich fast Panikattacken. Und ähm, als ich bin dann auch, nachdem die Schulzeit vorbei war, eine Woche nach Unterrichtsende, bin ich weggezogen, weil ich einfach nur weg wollte aus der Ecke. Ähm, Jahrelang habe ich äh, diesen kleinen Städtchen gegrollt, den Leuten gegrollt, äh, der Schule gegrollt und tatsächlich hat mit dem Laufe der Zeit, es sind jetzt wie gesagt ein bisschen über 20 Jahre, ähm, hat sich die Einstellung ein bisschen verändert. Einerseits durch sowas wie Klassentreffen. Ich habe bei diesen Klassentreffen zum 10-jährigen Abi und 20-jährigen Abi, ähm, bin da unvoreingenommen hingegangen und die anderen auch. Und es war kein prall, was man erreicht hat oder ähnliches, was man vermeintlich glauben könnte, sondern es waren alles sehr offene, unvereingenommene Menschen, die mit ernsthaftem Interesse gefragt haben, wie es einem geht, was man macht. Es waren Menschen, die ihren eigenen Lebensweg gegangen sind, die raus aus diesen Klicken und aus diesem Fingerpointing gegangen sind und auch alle erwachsen geworden sind, die ich irgendwie vertraut kannte, aber trotzdem neu kennengelernt habe und das hat sehr viel verändert, weil ich die Schulzeit ähm, nicht den Unterrichtsstoff, sondern die Menschen nicht mehr so schlimm sehe, sondern äh, das Gefühl habe, ähm, ich habe mich geirrt. Nein, geirrt ist das falsche Wort. Aber ich habe mich mit einer alten Schulfreundin mal darüber unterhalten dann. Und sie hatte gesagt, äh, sie hätte sich genauso gefühlt. Und ich hatte, ich hatte immer gedacht, die gehört zu der beliebten Clique und ist immer mit ihren Mädels zusammen. Und nein, sie hat gesagt, sie war... Für ihr, für ihr Gefühl genauso Außenseiter und ähm, hatte das Gefühl, alle sind gegen sie, sie steht ganz allein da. Und ich dachte so in dem Moment, als sie das erzählte, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich habe das so anders wahrgenommen und das war das Spannende. Dann habe ich vor kurzem ein Buch gelesen, wo es über ähm, die Entwicklung des Gehirns geht und da sagte eben ähm, der Hirnforscher, es wäre so, dass uns, uns, sich unser Gehirn, bis wir 25 sind, entwickeln, bis es fertig ist. Und in der Kindheit entwickelt es erstmal sich in eine bestimmte Richtung und ab dann, wenn du in die Pubertät kommst, strukturiert es sich völlig neu und du fängst an, ein Ich zu entwickeln. Wer bin ich denn eigentlich? Ein, ein Bewusstsein für dich selbst. Und durch dieses Bewusstsein für dich selbst, die Hormone, um, hormonelle Umstellung, die im ganzen Körper passiert und eben diese kompletten neuen Verknüpfungen im Gehirn, ähm, bist du so extrem auf dich fokussiert, ähm, dass du... Die offen, dass du die Realität einfach sehr stark verzerrst, wie in kaum einer anderen Lebensphase deines Lebens. Somit ist es so normal, dass Jugendliche denken, ich bin ganz allein und kein Mensch versteht mich. Meine Eltern verstehen mich nicht, die vor ein paar Jahren noch die Helden waren. Die anderen sind gegen mich, die dissen mich ähm, und sich zurückziehen und vielleicht äh, im Internet oder sonst wo Hilfe suchen oder Gleichgesinnte suchen oder sich völlig in sich zurückziehen, in was auch immer, die Musik oder ähnliche Hobbys oder Grübeln oder was auch immer. Und am Ende ist das so traurig, weil... Äh, es ja fast allen oder vielen so geht, natürlich nicht allen. Und das ist was, ähm, als ich die Erkenntnis hatte und mich damit befasst habe, dachte ich so, Mensch, das muss man denen doch mal erzählen, dass die das wissen. Und ja, ich wollte noch von meiner jüngeren Schwester erzählen, ähm, da habe ich nämlich ungewusst äh, helfen können. Also sie war so, ach Gottchen, 14, 15 und ich war gerade aus der Schule raus, habe angefangen zu studieren und quasi das alte Leben hinter mir gelassen. Und ich habe nicht mitbekommen, wie schlecht es ihr ging. Sie wurde sehr viel gemobbt und ich wusste, es geht ihr nicht so gut, aber ich wusste nicht, welches Ausmaß das hatte. Das war schon noch anders als bei mir. Und sie hat mich dann fast jedes Wochenende besucht, ist in den Zug gestiegen und ähm, zu mir gefahren. Die Eltern haben das erlaubt und auch bezahlt und ähm, hat dann quasi ähm, ja, mich so zu ihrer Seite gehabt. Und ich habe tatsächlich ihr meine alten Jugendtagebücher zum Lesen gegeben. Ähm, nicht nur, weil meine Schwester und ich uns extrem nahestehen, äh, enger als beste Freundin, sondern ähm, weil ich da auch irgendwie nichts, mir war das nicht peinlich, ich bin ja gefühlsmäßig sehr offen sonst würde ich das hier alles nicht erzählen. Und da, sie sagte mir, das hätte ihr extrem geholfen, einfach zu lesen, dass es mir genauso ging, dass ich die gleichen Gedanken hatte, die gleichen Gefühle hatte, ähm, diese gleichen, gleiche Traurigkeit auch phasenweise. Und das hätte sie irgendwie aufgebaut. Nicht nur, da ist jemand, der mich versteht, sondern auch, äh, ich bin nicht allein. Und das ist das, was ich eben meinte. Vielleicht können wir diese Gedanken einfach noch anders teilen.
0: Aber das sind ja zwei Faktoren im Prinzip, die du schon wieder angesprochen hast. Mhm. Diese Glaubenssätze, die sich tatsächlich in der Jugend bilden, ja. Wenn die nicht überprüft werden, auch nicht von extern, von äußeren Einflussfaktoren, ob das Familie ist, ob das Angehörige sind. Wieso immer, ne? Dann wird das wirklich schwer einfach und dann lebt man eine ganz, ganz lange Zeit damit, bis man eben mal zu einem Punkt kommt, wo man sich endlich mal überprüfen muss. Und da ist dann eben die Frage, brauche ich Hilfe dafür oder kann ich das alleine schaffen? Auf der anderen Seite und dass du natürlich, das wollte ich auch noch sagen, mit deinem Tagebuch oder mit deinen Tagebüchern, ja dich ja schon reflektierst. Selbst wenn man das ja nur niederschreibt, hilft es ja schon, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was natürlich auch wieder, und im Falle jetzt deiner Schwester, auch wieder hilfreich ist, weil ich dann erstmal verstehe, was macht denn der andere? Wie geht es denn dem anderen da damit? Das Sprechen ist das eine, aber es ist ja auch immer diese Form von Kommunikation, die wir wählen. Ich habe immer so dieses Paradebeispiel, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, Max, mir geht's schlecht. Dann ist schlecht was, das kann man so schwer greifen. Schlecht geht es mir zum Beispiel, wenn ich zu viel gegessen habe. Schlecht geht's mir aber auch, wenn es den ganzen Tag regnet. Schlecht geht's mir aus den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Ja? Und dementsprechend treffen ja die Mitmenschen andere Fragen und haben Potenzial, in die Fettnäpfchen zu treten. Wenn ich mhm. jetzt die Fragestellung aber ja anders formuliere oder den Satzbau anders formuliere, im Sinne von, Max, mir geht's schlecht, weil ich vielleicht gestern Nacht noch ein Telefongespräch hatte und deswegen traurig bin, dann merkt doch die Person und gerade ich mhm. dann, okay, hey, der ist traurig, was brauche ich denn, wenn ich zum Beispiel traurig bin und kann ganz andere Sachen anbieten und dann ist die Kommunikation und diese zwischenmenschliche Beziehung eine komplett andere.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ich wollte wie gesagt auch noch zu dem Thema Tagebücher sagen, dass ich es äh, interessant finde. Ich habe ist ja auf eine gewisse Art und Weise ähm, weiter beibehalten. Keine langen Texte geschrieben, sondern immer kleine Notizen. Mhm. Ich habe mir jahrelang aufgeschrieben, was ich mir in den Situationen erwünsche, ersehne. Äh, auch oft aus der ähm, Zukunftsperspektive geschrieben. Okay. Also in, nach dem Motto äh, nicht, äh, ich wünsche mir, dass Corona weggeht, sondern wir sind Corona endlich los. Super, das und das geht wieder. Und so ein bisschen, als wäre das schon eingetroffen. So schreibe mhm. ich das. Und das mache ich jetzt, was weiß ich, zehn Jahre schon auf diese Weise. Und ich finde es extrem spannend, zurückzublättern, ähm, was ich vor Jahren geschrieben habe, was ich mir da gewünscht habe und wie sehr sich viele Themen verändert haben. Manche Sachen sind immer noch die gleichen Wünsche und manche so gar nicht. Und ich glaube ganz einfach, dass, dass wir uns im Leben so oft so stark verändern, dass es keine, Subjekti äh, keine Objektivität gibt, sondern wir einfach immer nur in unseren eigenen Gedankenschleifen sind. Somit können wir Teenager aus Erwachsenensicht belächeln, weil wir sie nicht mehr nachvollziehen können, aber wenn wir uns an unsere eigene Jugend zurückerinnern, erinnern wir uns vielleicht an diese, diese Gefühle, dieses, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin, warum versteht mich denn keiner, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich daran auch erinnern kannst. Oder vielen der Zuhörer vielleicht, die auch geguckt haben, wo, wer, wer ist derjenige, der mir am ähnlichsten ist oder bei wem fühle ich mich aufgehoben? Ein Gefühl, was ja neu für den Teenager ist, was das Kind ja gar nicht kennt. Das Kind hat viel einfach, einfachere Bedürfnisse, einfacher jetzt auf dieser Ebene natürlich. Und das lernt der Teenager, weil sie schlagartig plötzlich alle auf ihn einprasseln und im Erwachsenenleben finden wir ja unseren Weg, wahrscheinlich irgendwo in unseren Zwanzigern meistens, bei manche früher, manche später. Und rückblickend ist dieses sich da reinfühlen sehr, sehr schwer. Das das wollte ich auch noch sagen. Deswegen aufschreiben, äh, Gefühle aufschreiben, ist, ist eine schöne Sache. Ähm, das Internet bietet da auch sehr viele Möglichkeiten, die wir damals leider in dem Ausmaß nicht so hatten. Ja.
0: Schön gesagt. Lass uns doch mal über deine ähm, Therapie sprechen, wenn das okay ist. Du hast mhm. ja gesagt, du bist ja. bei einer Therapeutin, dementsprechend mhm. machst du eine ambulante Therapie. Mhm. Wie lange machst du denn die ambulante Therapie schon?
1: Also bei dieser Therapeutin bin ich jetzt, glaube ich, sind das schon zwei Jahre? Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich habe vielleicht auch dank Corona gerade nicht so das Zeitgefühl, was das betrifft. Ich war vorher schon anderthalb Jahre bei einer anderen Therapeutin und davor auch ein Jahr bei einer Therapeutin. Okay. Die beiden Therapeutinnen davor ähm, das hat nicht gepasst einfach ich habe es aber auch erst so nach einem jahr bemerkt dass es nicht passte ähm, ich habe immer gedacht ja man muss dem zeit geben bis man merkt dass sich was verändert und ähm, habe dann immer nach über einem jahr festgestellt okay die passen nicht richtig und die jetzt ähm, das, äh, die wurde mir empfohlen von jemandem der da auch war und ähm, die ist irgendwie anders also die ich weiß nicht also manchmal erzählt sie ein bisschen zu viel von sich was ich auch von Therapeuten gar nicht kenne die meistens erzählen ja gar nichts von sich und ähm, sie erzählt irgendwie von ihren Geschichtchen und es mag auch eine, dadurch wird es mehr eine Unterhaltung dadurch ähm, mhm. sind wir dann mehr auf Augenhöhe und der Unterschied ist vorher waren es zwei tiefenpsychologische Therapien wo wir sehr viel natürlich auch über Kindheit und ähnliches gesprochen haben und äh, sie ist jetzt eine Verhaltenstherapeutin, das heißt, es geht nicht mehr so stark um die Vergangenheit, sondern es geht mehr darum, äh, wie ich jetzt und in der Zukunft einfach ähm, ja, mich, mein, mich verändern kann, beziehungsweise mein Verhalten verändern kann, wie es so schon gesagt wird. Die Reihenfolge ist unterschiedlich also manche Leute machen erst die verhaltenstherapie dann die psychotherapie tiefenpsychologische therapie manche machen es andersrum und ich glaube dass das auch eher individuell ist was da mhm. welche Reihenfolge da besser ist für mich war es so ganz gut bei der zweiten therapeutin habe ich viele kindheitsgeschichten aufarbeiten können bei ihr jetzt äh, sind wir eher auch bei aktuelleren themen ähm, natürlich spielen alte Sachen immer rein, also ähm, da bin ich ganz zufrieden und es ist vielleicht auch nur ein Zufall, dass sie eben spezialisiert ist in diesem ganzen ADHS-Thema und eben auch viel mit ähm, Kindern zu tun hatte, Kinderpsychologie und Diagnosen, dass sie mir das so zusagen konnte, dass ich eben dieses ähm, impulsive Temperament auch habe. Und diese Diagnose, du fragtest mich, ähm, wie sich die Diagnose auf mein Leben jetzt ausübt. Ähm, also es hat schon einen Einfluss auf mein Leben, aber kein aktives. Bedeutet, okay. ich denke da überhaupt nicht drüber nach, sondern ähm, ich merke bei, ähm, beim, im Alltag, ah, das ist das ADHS. Deswegen immer wieder so ähm, Handlungen äh, oder wie ich reagiere, warum ich so reagiere. Und das ist interessant irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich dadurch mehr Kontrolle habe, aber ich verstehe es auf jeden Fall mehr. Und ich weiß natürlich umso mehr auch, warum ich was wie lernen kann oder wann ich dreimal durchatmen sollte, bevor ich reagiere. Langsamer reden gehört auch dazu, also bei <lacht> mir. ja. Oder was ich zum Beispiel, wenn ich... Also wenn ich zu lange mich nicht bewegt habe, habe ich während Corona auch gemerkt, wo jetzt so wirklich der Sport fehlte, dass ich dann irgendwie so ein, ja, was brauche, um, um Energie abzulassen auf eine bestimmte Art, den Druck abzulassen.
0: Was für mich immer noch eine interessante Frage ist, hast du lange auf einen Platz warten müssen? Hast du gleich einen Platz bekommen? Ist jemand abgesprungen? Ähm, ging das ganz fix? Wie war das für dich? Musstest du lange suchen, rumtelefonieren? Ähm, wurde die Therapeutin empfohlen?
1: Also die erste Therapeutin, bei der ich war, die hat mir einen Freund empfohlen, der sehr zufrieden oder sehr lange Jahre bei ihr war und da, das lief sehr gut. Die war ein Stückchen abseits, also ich bin da immer sehr lang hingefahren. Äh, da war es überhaupt kein Problem, sofort zu starten. Ähm, bei der zweiten, die wurde mir, ähm, mh, bei der zweiten war es so, da hat mir eine sehr enge Freundin eine Therapeutin empfohlen, die ich super fand, da war ich bei einem Termin. Die wurde allerdings nicht von meiner Krankenkasse übernommen. Ähm, sehr schade. Und da ähm, hat die Krankenkasse mir in dem gleichen Schreiben zwei, drei Therapeuten in meiner Gegend empfohlen, die Kapazitäten hatten. Und ähm, ja, ich habe die ausgesucht, die am nächsten an meinem Wohnort, äh, an mhm. meinem Ort dran ist, aus Bequemlichkeit und das war auch gar kein Problem, da konnte ich gleich loslegen. Ähm, ja, und bei der dritten war es so, dass ich irgendwie frustriert war, weil es bei zwei nicht, nicht so wirklich äh, lief und ähm, mir dann ähm, jemand eine empfohlen hatte, die bei mir hier direkt zwei Straßen weiter ist. Bequemlichkeit, nein, aber sie wirklich empfohlen hat und das ist auch ein Mensch, den ich extrem gut kenne und der mir sehr ähnelt und deswegen dachte ich, oh, uh, dann wird die wohl auch auf mich gut passen. Ähm, sie wollte erst nicht, weil sie meinte, oh, ihr steht euch zu nah, das ist nicht gut, wenn wir, äh, wenn ich euch da so ähm, nah dran hab, aber ich habe ihr dann wirklich äh, klar machen können, dass wir keine Konflikte haben, äh, haben wir auch nicht und dann hat sie sich quasi, naja, überreden lassen, zumindest breitschlagen lassen und ich konnte direkt starten bei ihr. Also ich war auch noch bei ein, zwei anderen, weil sie das auch empfohlen hat, nochmal mich umzugucken. Ähm, Habe ein paar Erstgespräche bei ein, zwei anderen gemacht. Die hatten nicht gleich Plätze, aber immer Zeit für die Erstgespräche. Nur äh, bei ihr war ich irgendwie vom Gefühl her richtig einfach auch durch die Empfehlung. Ich habe ja, wie gesagt, das große Glück, obwohl ich mitten in einer Großstadt wohne, habe ich das große Glück, dass diese Therapieplatzsuche oder einen zu bekommen für mich kein Problem war. Die Krankenkasse hat erst ein bisschen rumgemuckt, weil ich ja schon zwei Therapeuten. Ähm zerschlissen hat in dem Sinne, nein. <lacht> ähm, aber ich finde es teilweise schockierend, wenn ich mir äh, Berichte Internet, im Internet angucke oder YouTube-Videos, wie Leute teilweise Jahre, Monate bis Jahre auf Therapieplätze warten und dann nichts kriegen. Das finde ich schockierend. Und jetzt, während Corona, ist es ja noch deutlich schlimmer geworden. Ähm, die ganzen Leute, denen es jetzt noch schlechter geht, es sind ja viel mehr, die jetzt Probleme haben. Und dass da nicht annähernd genug ähm, Therapieplätze sind.
0: Es ist natürlich, ich habe die Frage gestellt, weil ich ja jetzt aktuell in Bayern wohne und bei uns ist das, wenn wir zum Beispiel Patienten vermitteln etc., es ist wirklich schwer, weil die Plätze Mangelware sind. Deswegen habe ich eben diese Frage gestellt. Teilweise sind die Wortelisten wirklich ein halbes Jahr, mhm. äh, drei, Jahr, Teilweise bekommen die Patienten nicht mal eine Rückmeldung. Natürlich, es gibt zu wenig Therapeuten. Die Therapeuten, die da sind, sind alle voll, ohne Frage. Und es kommt ja aber auch immer darauf an, was bringst du für ein Krankheitsbild mit? Traut der Therapeut sich das zu? Das ist ja auch immer wieder eine Geschichte mit ambulant bzw. stationär. Also es hat ja unterschiedliche Faktoren. Es soll ja jetzt nicht danach klingen, dass wir jetzt einen Therapeutenaufruf starten wollen, aber es ist teilweise wirklich schwer. Deswegen war eben diese Frage mir so ein Bedürfnis mal zu wissen, wie sieht es denn in anderen Bundesländern aus? So, Das kann natürlich jetzt einfach nur ein Glücksgriff gewesen sein. Mhm. Ja, dreimal. <lacht> mhm. Aber ja, hört man immer wieder.
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass es so ist, dass es nicht genug Leute gibt, die Therapeuten sind, sondern es gibt nicht genug Kassenzulassung, die sind halt limitiert und die müssten halt, also die sind irgendwie durchgerechnet auf einen Schlüssel von so und so viele auf so und so viele und das ist nicht mehr zeitgemäß, weil einfach der Bedarf gewachsen ist, die Politik, das aber noch nicht verändert hat, das habe ich kürzlich gelesen. Wie die Zahlen da sind, weiß ich natürlich auch nicht, wie gesagt, ob das jetzt ein Norddeutschland, Süddeutschland Problem ist oder so, ob das jetzt ein ländliches oder städtisches Problem hat, ob ich einfach Glück hatte. Ich weiß es nicht, aber wir können ja mal recherchieren, wie da aktuell die Quoten ausschauen.
0: Das werden wir, und dann werden wir auch unsere unseren Hilfereiter ähm, dementsprechende Links setzen. Hast du schon mal eine stationäre Therapie gemacht? Nein. Okay.
1: Aber ich, ich habe jemand nahenstehendes, der das gemacht hat.
0: Okay. Gehen wir aber mal trotzdem noch von dir aus. Ähm, gibt es irgendwas, was du dir von der Therapie vielleicht noch wünschen würdest, wo du sagst, hm, da sind wir vielleicht noch gar nicht eingegangen oder das hätte man von vornherein anders machen können, einfach nur so für dich?
1: Auch bei meiner Therapeutin? Ja. Also manchmal erzählt sie ein bisschen zu viel von sich. <lacht> was ja sehr, wie gesagt, sehr ungewöhnlich für Therapeuten. Nein, aber es ist nichts, was wirklich stört. Ähm wir haben, wir haben jetzt auch eine längere Pause vor uns, ähm, äh, jetzt zur Weihnachtszeit und die letzte Stunde war einfach, ähm, im Moment geht es mir sehr gut, ich habe phasenweise mit starken Depressionen gekämpft, ähm, aber äh, das war jetzt so vor ein paar Monaten, im Moment geht es mir da sehr gut und es ist auch schön, dass sie da da ist, einfach auch, um mir so eine Linie zu geben, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, oh Gott, jetzt ist sie sechs Wochen nicht da, was mache ich denn nun, also dazu bin ich ja, einfach schon zu lange auf mich selbst gestellt, um mich da mhm. abhängig zu machen. Ähm, ich kenne allerdings auch Menschen, die ähm, ambulante Therapien machen, die, äh, wenn die Therapie eine Woche ausfällt, oh Gott, da ist jetzt niemand, ähm, die da einfach eine andere Abhängigkeit entwickelt haben. Aber das mag sicher auch eine Type sein und bei dem, was ich erzählt habe aus meinem Elternhaus, ist das sicher nicht verwunderlich. Ähm, ich habe mich ja sehr viel um meine kleinen Geschwister gekümmert, dass ich äh, sehr auf mich gestellt war und ähm, ja, das ich da einfach auch ganz gut klarkomme, ohne, auch wenn es sehr, sehr angenehm ist, einfach Sachen bearbeiten zu können. Ich habe aktuell kein Thema, was unbearbeitet ist. Dass ich spreche solche Sachen immer direkt an. Also das, das dann auf jeden Fall schon. Aber wie gesagt, ADHS, Depressionen, da ist einiges jetzt auch während Corona rausgekommen oder durchgekommen, mit dem ich mich auch viel befasst habe. Ich bin neugierig, ich gucke gerne in, durch meine Tür in mein Unterbewusstsein bin gespannt, was da noch so alles ist aber vielleicht sollten wir uns auch nicht kaputt therapieren
0: auch ein ganz wichtiges Thema eine Frage habe ich noch die haben wir, eigentlich haben wir die schon fast beantwortet jetzt so im Laufe des Gesprächs aber mhm. magst du noch mal so zwei, drei Sätze dazu sagen oder so ein kleines Resümee ziehen, äh, was du für Tipps hättest selber für Betroffene und auch für Angehörige wie man theoretisch mit ADHS-Depression umgeht
1: also ADHS und Depressionen kommen zwar zusammen, aber es ist ja was völlig Unterschiedliches. Mhm, ich fange genau. mal bei ADHS an. Ähm man kann sich richtig testen lassen auf diese Krankheit mit bestimmten Fragestellungen von Spezialisten. Aber am Ende ist es auch so, dass man äh, im Internet genug diese Symptome recherchiert und eben auch selbst die Vermutung, Bauchgefühl dazu hat, das könnte etwas sein. Und ähm, ich habe da eben auch ähm, auf Instagram äh, viel ähm, gelesen, wo eben auch Betroffene sagen, dass es eine Erleichterung war, so wie es bei mir war. Und dass diese Symptome einfach wie die Faust aufs Auge passen. Es gibt auch viele, die jahrelang durch Therapien laufen, die irgendwas diagnostiziert bekommen und am Ende ist es ADHS und alle Vordiagnosen passen nicht richtig. Sowas eben auch. Was ich noch sagen muss ist, dass ADHSler oft zu Süchten neigen liegt daran, also ich trinke auch gern mal Alkohol und ähm, die Therapeutin zum Beispiel sagte, nee, sie überhaupt nicht, äh, sie trinkt keinen Alkohol, weil sie, oder ungern, weil sie dann ähm, so dumpf im Kopf wird. Und da habe ich gesagt, genau das finde ich ja so gut daran, weil diese ganzen, es sind keine Stimmen in meinem Kopf, oh Gott, nein, aber es sind ähm, Eindrücke, dieses Ganze hier und da und dort, diese ganze Über-, ähm, Stimulation, die ADHSler mhm. oft haben, äh, die wird durch den Alkohol oder durch andere Drogen ähm, also wie Kiffen und ähnliches ein bisschen stumpfer und dumpfer. Deswegen ist oft eine ne Gefahr an Sucht da. Und tatsächlich, die ADHSler, die ich in meinem mit diagnostizierten ADHSler, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren sehr häufig Kiffer. <lacht> das, ist, das ist nicht ungewöhnlich, auch überhaupt äh, die, die Gefahr an sowas ähm, zu geraten. Das ist ist eben auch noch dabei. Vielleicht sind Kiffer auch häufig ADSler, die diese Aktivität gar nicht so haben, ähm, die sich damit irgendwie, ja, wirklich betäuben. Ähm, da habe ich auch bei einigen im Bekanntenkreis verdacht, aber natürlich nicht diagnostiziert. Das ist eben auch noch was, wo man vielleicht hingucken könnte ähm, in eurem Umfeld oder so. Vielleicht ist da, ähm, ja, sind da Leute bei denen, die sich aus dem Grund betäuben, weil sie einfach zu viel wahrnehmen und zu viel mitnehmen. Wie war die Frage nochmal? Jetzt bin ich abgedriftet.
0: Nein, alles gut. Letztlich, ob du Tipps halt für andere Betroffene bzw. Angehörige hast. Da hast du jetzt zwei mhm. Punkte genannt. Achso, nein.
1: Ja, ich habe noch, hab noch einiges dazu sagen. Also nochmal zum Thema ADHS. Ähm, egal, ob es eine Diagnose gibt oder nicht, egal, ob ihr irgendwelche Symptome von irgendeiner Krankheit habt oder nicht, wenn ihr in der Schule Probleme habt und einfach nicht mitkommt, aber das Gefühl habt, ich gebe mir so viel Mühe, ich streng mich so an, ich lerne doch und irgendwie kommt der Stoff nicht in mich rein, schluckt das nicht runter, sondern guckt, dafür haben wir das Internet, guckt, wo findet ihr Hilfe, wie könnt ihr anders lernen. Vielleicht seid ihr einfach ein anderer Lerntyp, der es nicht auf die Weise, wie die Schulen es vermittelt, äh, bei sich in den Kopf reinkriegt irgendwie. Ähm, vielleicht funktioniert das für euch anders. Vielleicht ist das auch gerade nicht das Richtige, was ihr da macht. Vielleicht ist der Studiengang nicht der richtige Studiengang für euch und ihr braucht etwas anderes. Ähm, jeder Mensch ist extrem individuell und ähm, wir haben so ein paar Sch Schemata, die einfach nicht auf jeden Menschen passen. Ganz wichtig ist dieses Thema Glaubenssätze, Max, was du schon angesprochen hast. Nur weil es nicht klappt und ihr schlechte Noten schreibt, seid ihr nicht dumm und nicht faul. Es Faul seid ihr dann, wenn ihr nicht gelernt habt und das wisst ihr auch und dann, klar, weiß jeder selber schuld, nächstes Mal kann man wieder was machen, aber wenn es einfach nicht klappen will, wenn ihr das Gefühl habt, egal wie sehr ich mir den Arsch aufreiße, ich falle immer hinten über, nicht den Kopf in den Sand stecken, die Decke über den Kopf ziehen, sondern wirklich gucken, was kann es sein, ist es so etwas wie ADHS, ist es vielleicht was anderes oder ist es einfach nur eine andere Lernmethode, die passt? Und das gleiche gilt fürs Thema Depressionen. Das ist natürlich ähm, eigentlich das Gleiche. Nein. Also fürs Thema bei Depressionen, was ja nichts mit dem ADHS zu tun hat, ähm, das habe ich übrigens auch vererbt, habe ich auch mütterlicherseits äh, das Thema. Ähm, das ist was, was wir ja jetzt durch Corona deutlich mehr noch merken. Äh, Corona ist einfach ein Depressionsauslöser und Depressionsverstärker. Ähm, und deswegen haben wir ja diesen Therapieplatzmangel umso mehr. Und auch da gilt, ähm, sucht euch Hilfe, schluckt es nicht runter. Ja, es ist, wenn man in den Depressionen ist, ist es ganz schwer, sich Hilfe zu suchen, weil das eine Aktivität ist, für die meistens kein Antrieb da ist. Das heißt, irgendwie muss man auf das sich drehende Karussell aufspringen. Ähm, und es ist sau schwer, den ersten Schritt zu machen, wenn man wirklich wie betäubt auf dem Bett sitzt und gar nicht mehr hochkommt. Ähm, aber vielleicht gibt es zwischendurch mal einen Tag, der nicht ganz so schlimm ist wie die anderen Tage, wo man so ein ganz kleines bisschen machen kann, eine kleine Recherche, ähm, vielleicht einmal zum Hörer greifen und auch wenn es nur ein Anruf ist, ist es besser als nichts. Viele kleine Schritte, sich selber hochraffen, sich viele kleine Anreize nennen, so nach dem Motto, ich gehe jetzt mindestens einmal vor die Tür oder äh, was auch immer, kleine Ziele stecken ähm, und Irgendwann wird es ein bisschen besser, mindestens tageweise, und dann schafft ihr es auch, irgendwie Hilfe zu bekommen. Wenn es mit dem Therapieplatz nicht klappt, gibt es dafür Foren, Austauschmöglichkeiten im Web. Aber bitte, bitte, bitte nicht sitzen bleiben, nichts tun, Decke über den Kopf ziehen, mal darf man das machen, nicht langfristig, bitte nicht.
0: Letztlich geht es eigentlich genau darum, wenn ich es schaffe, mich an die Bettkante zu setzen habe ich schon mehr geschafft als die letzten Tage. Und wenn ich dann noch zuzüglich am nächsten Tag vielleicht schaffe eben, mir mein Handy zu greifen und einfach die Nummer zu wählen oder einfach mal zu recherchieren, ist das so viel mehr wert, als halt den ganzen Tag im Bett zu liegen. Das ist manchmal unfassbar schwer zu sehen, aber das andere Beispiel ist, ein Liegestütz gemacht oder kein Liegestütz gemacht. ja mhm. das ist ein Riesenunterschied, wenn man das auf 365 Tage sieht. Und das kann ein Leben verändern und eine Lebensphase vor allem verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben immer noch eine letzte Frage im Podcast, Fine. Mhm. Die sehr allgegenwärtig ist und vielleicht gar nicht so auf das Thema bezogen ist, weil dir steht alles offen, in welche Richtung du die Frage beantworten darfst. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
1: Ein Wunsch frei hätten. Das ist sehr schwer. Ganz das ist für jeden ist sehr schwer, die Frage, ja, deswegen stellen wir die. Ja, einen Wunsch. Ich wünsche mir momentan, ähm, dass wir es schaffen, diesen Coronavirus sehr schnell loszuwerden beziehungsweise unter Kontrolle zu bekommen, sodass sehr wenige oder keine Menschen mehr leiden müssen und sterben müssen, sondern dass wir, das, dass wir es schnell schaffen, ähm, ja, die Kontrolle zu bekommen, ob es durch Impfen oder anders ist, wie auch immer. Ähm, und ich wünsche mir, dass die Menschheit etwas daraus lernt, eine gewisse Demut bekommt und vielleicht ähm, sich wir nicht wieder da weitermachen, wo wir 2019 waren, sondern wirklich eine Veränderung haben in der Gesellschaft, in der Denkweise, ein größeres Miteinander. Also, das ist etwas Positives hinterlässt.
0: Ist ein sehr schöner Gedanke. Danke. Viele, ich danke dir für das ganz tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Max. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Webseite solochi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!